0: Ich wollte euch fragen, wie euer Energielabel im Moment gerade so ist. Aber vielleicht können wir uns darauf einigen, wie ist denn dein Energielabel, wenn du mal die ganze Woche betrachtest, so die letzte Woche oder die letzte Zeit. Weißt du, dass alle Berufe, die mit Energie zu tun haben, die Berufe der Zukunft sind? Also Energieberater, Leute, die nach erneuerbarer Energie suchen, wie man die Energie noch reduzieren kann, also weniger Energie zu verbrauchen oder auch neue Energie zu finden. Und auch im persönlichen Bereich spricht man heute von dem Energiemanagement. Also früher hat man eine Zeitplanung gemacht, das brauchen wir nicht mehr, wir haben ja das Smartphone, das übernimmt es für uns. Dann kam die Lebensplanung. Und heute spricht man von einer Energieplanung. Also wie viel Energie habe ich denn zur Verfügung? Und da wäre doch schon die erste Überlegung, weißt du überhaupt, wie viel Energie du zur Verfügung hast? Also was ist denn dein persönliches Maß an Energie? Weil das ist ja auch abhängig vom Alter. Also ich habe vor kurzem jemanden getroffen, der ist zwei Jahre voraus vor mir. Und er sagt, jetzt werde ich dieses Jahr 60 Du die Energie, die lässt brutal nach. Das hat mich jetzt unheimlich ermutigt. Ja, also wie wenn ab 60 das Schalter umgelegt wurde. Wuh, plötzlich habe ich nur noch 10% Energie. Aber die Frage ist schon im Alter, auch nimmt die Energie ab. Ja, auch im Lebensumstand. Also wenn du zu Hause fünf kleine Kinder hast und bist völlig beansprucht, auch durch dein Zuhause, dann hast du ein anderes Energielevel, wie die Ehepaare, wo der Hund tot ist und die Kinder außer Haus, sage ich immer. Also die haben ein ganz anderes Energielevel zur Verfügung. Aber die Frage ist doch, sind wir dauerhaft im grünen oder roten Bereich? Und was für eine Rolle, bitte schön, spielt denn mein Glaube in meinem Energiehaushalt? Also spielt dein Glaube überhaupt eine Rolle? Ich habe jetzt nicht nachgezählt, aber wir haben heute Morgen so viele ähm, Strophen gesungen, wo es geht um die Kraft, um die Anointing, also um die Salbung. Fülle mich neu, stärke mich neu. Ja, was, was soll das jetzt mit unserem Glauben für unsere Energie? Im Glatter 6, Vers 9, dort steht ein sehr markanter Satz, den können wir uns gut merken. Das heißt es, lasst uns, das Aber bezieht sich auf den Kontext davor, Lasst uns Gutes tun und nicht müde werden. Paulus schreibt danach in dem Vers, lasst uns Gutes tun vor allem den Hausgenossen, also den Glaubensgeschwistern und danach allen Menschen. Warum, Paulus? Lass ich es mal so sagen, wenn wir es nicht auf die Reihe kriegen, einander Gutes zu tun, brauchen wir draußen erst gar nicht anfangen. Das heißt, auch hat er das natürlich geschrieben, um die Juden ein Stück weit eifersüchtig zu machen und zu sagen, hey, guck mal, wie wunderbar es ist, zur Gemeinde Jesu Christi zu gehören, wie toll wir einander dienen in der Kraft des Heiligen Geistes, wenn ihr da dabei wärt und wenn ihr Hausgenossen wärt. Also ein Stück weit, um die anderen eifersüchtig zu machen. Und im Galater 4, Vers 18, dort sagt er sogar, gut ist es, im Guten alle Zeit zu eifern. Was für ein Wort? Also ein Wettbewerb, Gutes zu tun. Im zweiten Thessalonicher Brief wiederholt er das nochmal und sagt, lasst uns eifern, Gutes zu tun. Und jetzt ist doch die erste Frage und ich versuche mal in eure Augen zu schauen, wenn ihr das hört, was geht da in euch ab? Denkt man vielleicht, boah, erwischt. Genau, ich müsste mal wieder Gutes tun. Also heute geht es um geistliche Faulheit und wahrscheinlich muss ich nachher dann am Ministry-Stand Buße tun. Ja, ein ganz kleiner Teil geht es auch um geistliche Faulheit, das kann ich uns nicht ersparen, weil weißt du, geistliche Faulheit hat immer, und deshalb sagt Paulus zuerst, müssen wir es lernen, einander Gutes zu tun. Geistliche Faulheit hat immer mit Rücksichtslosigkeit zu tun dass mir es egal ist, da komme ich nachher noch drauf, wenn ein bestimmter Bereich leidet. Das ist mir egal. Man spricht momentan auch, ich habe schon mal gesagt, von den sogenannten Couch-Potatoes, ein Begriff, der bei Wikipedia Einzug gefunden hat, durch die Corona-Zeit, dass Leute das so toll finden, durch die Corona-Zeit jetzt zu Hause auf der Couch alles erledigen zu können, sogar den Gottesdienst. Und Peter war dabei in der Besprechung. Ich war schockiert, wo ich das nochmal nachgelesen habe. Die Bereitschaft mitzuarbeiten hat während Corona um 35 Prozent in den Gemeinden und Kirchen, also derjenige, der uns das gesagt hat, war aus der katholischen Kirche, 35 Prozent hat die Bereitschaft abgenommen. Natürlich bei uns nicht. Das bedeutet, dass manche bitte auch nicht falsch verstehen, von den sogenannten neuen, hippen Gemeinden können gar nicht mehr all das tun, was sie tun wollen, ohne sich fremde Hilfe einzukaufen. Das heißt, sie stehen vor der Entscheidung, entweder kaufe ich ein, sage ich euch nachher auch nur einen Vorschlag, können wir dann abstimmen für nächsten Sonntag, wollen wir das, wollen wir das nicht, ohne quasi dann das aufzugeben, was ihnen wertvoll und heilig ist. Wow. Aber eigentlich geht es Paulus hier um etwas ganz anderes. Er sagt auch nicht, ihr dürft niemals müde werden. Vielleicht ist jemand hier oder im Stream, der sagt, ich bin so müde von der letzten Zeit und jetzt, ich darf niemals müde sein. Doch, ein ganz bekannter Text in Jesaja sagt, dass jeder von uns müde wird. Ich sage es mal in der sogenannten Übersetzung der Jesus Freaks: die alten Säcke werden müde und die jungen Kerle werden müde. Und dann kommt doch dieser Zusatz, aber die auf den Herrn harren. Jeder wird mal müde. Und es ist ein Reflex von deiner Seele und von deinem Geist, dass du mal müde wirst und es ist eine gute Müdigkeit, dass wir ausruhen. Ja, aber was um alles in der Welt sagt Paulus jetzt hier? Luther hat hier mal, ich sag mal, ein Schwarze getroffen, weil die anderen Übersetzungen sind nicht ganz so zielführend, weil sie einen Appell in sich behalten Luther hat hier übersetzt, lasst uns Gutes tun und dabei nicht müde werden. Also erster Umkehrschluss, wenn wir Böses tun, werden wir müde. Lasst uns das Richtige tun, Gutes tun und so werden wir nicht müde. Also in den Parametern, dass jeder mal müde wird, ganz klar. Und auch in den Parametern, dass jeder von uns mal Ruhe braucht. Aber lasst uns das Gute und Richtige tun. Drei kurze Energiespender oder Energiekiller. Also das entscheidest du, nicht ich. Also ich bringe das rüber, drei Punkte. Und du entscheidest, ob der Punkt bei dir zutrifft. Dann ist es für dich ein Energiespender. Wenn es bei dir nicht zutrifft, ist es automatisch ein Energiekiller. Erinnerst du dich an diese Geschichte von Abraham aus dem ersten Mose, Kapitel 15, als Gott nach langer Zeit, zehn Jahre, mal wieder zu ihm kommt? Jetzt ist er 85, vorhin war er 75, wo er das Versprechen bekommen hat, einen Sohn wirst du geschenkt bekommen und ich werde mit dir einen Bund machen. Jetzt ist er schon 85, Sarah, 75, und aus dem ganzen Abschnitt wird relativ schnell klar, Abraham ist ein bisschen angesäuert. Weil der Herr sagt zu ihm, Abraham, gesegnet. Und dann bricht aus ihm heraus, womit willst du mich segnen? Sarah geht ins Zelt und ist zynisch. Auch eine Verhaltensweise, die manchmal auftritt, wenn wir geistlich vielleicht auch müde werden. Und dann heißt es, und der Herr, gelinde übersetzt, nahm Abraham bei der Hand das Wort für Nehmen hier heißt, er zerrte ihn hinaus vor das Zelt. Und er schleift ihn so hinterher. Und er sagt, Abraham, blick mal zum Himmel hoch. Kannst du die Sterne zählen? Ich habe ja auch einen Sternenhimmel, hier wird es noch gehen. Aber Abraham sagt, Mensch, ich, das ist ja unfassbar. Und dann sagt Gott zu ihm, Abraham, hör mal her, ich mache keine halben Sachen. Abraham und ich bringe es mal gleich auf die Erfolgsformel, um was es eigentlich geht in dem Text. Abraham, es geht doch nicht um das liebe kleine Isaacchen, das du dann in dem Arm hältst mit dem blauen Schnuller. Kapierst du es denn nicht, Abraham? Es geht darum, dass aus dir ein Volk wird. Ja, sogar noch mehr. Es geht um Abraham, Isaac und Jakob, ein Volk. Und du wirst sogar genannt werden, der Vater vieler oder manche Übersetzungen sagen, der Vater aller Völker wirst du genannt werden. Und ganz ehrlich, Abraham hat es nicht geschnallt. Der hat es gehört, der glaubte dem Herrn, aber dass er die, die Fülle von dem verstanden hat, was Gott zu ihm sagt, das zweifle ich mal an. Weil die ganze Fülle haben heute auch viele noch überhaupt nicht verstanden, um was es eigentlich geht. Es geht Gott nicht darum, dass Abraham, Isaac und Jakob und das Volk Israel. Es geht, sagt der Galaterbrief, um den einen Samen, Jesus Christus. Und es haben so wenige im Alten Testament geschnallt. Am Anfang haben auch diese Gemeinden noch gebetet, du Gott Abrahams, Isaaks und Jakobs. Und später hat Apostel Paulus immer dazugefügt, und der Vater unseres Herrn Jesus Christus. Es geht um Jesus und weißt du, wenn du diese Stelle hier liest, geht es dir um das kleine Isaacchen, das so im Arm von Sarah wiegt, oder siehst du diese Vorausschau auf Jesus? Was für eine Sicht hast du? Der erste Punkt nennt, nennen wir alles Ansichtssache. Und ich warne gleich vor, Vorsicht, jetzt wird ein bisschen pink, aber die Farben haben nicht wir ausgesucht. Ich glaube, die meisten von euch kennen, diese Karte, wo drei Personen arbeiten an einer Kathedrale. Und die erste Person sagt, wow, geil, ich arbeite an einem Steinchen. Ich behaupte ein Steinchen des Isakchens, super. Und die zweite Person hat schon eine größere Perspektive. Und sie sagt, ich mache einen Spitzenbogenfensterbereich. Dort bin ich eingeteilt, wow. Schon mal gut, das ist mein Bereich. Ich arbeite mit in dem und dem Team. Immer noch eine beschränkte Sichtweise. Nur die dritte Person sieht das Richtige. Ich baue an einer Kathedrale. Vielleicht sollte man das sogar noch durchstreichen und sagen, ich baue an einem Haus, in dem Gott wohnt. Was weißt du, Und wenn wir ein Steinchen behauen, oder in unserem Bereich, das ist mein Bereich, und wir sehen gar nichts anderes. Wir wollen auch keinen anderen Bereich sehen. Das ermüdet dich selber vor allem und alle anderen. Ich mache mal ein Beispiel, vielleicht auch zwei wegen der Zeit. Und der Peter wird nachher noch nach der Predigt was sagen zum Technikbereich. Weißt du? Ich habe gerade noch mal nachgeschaut. Wir haben ja so eine TL-App und da hat die Mimi ganz tollen Text reingesetzt für den Check-in-Bereich, also dass wir morgens hier hereinkommen können und wahrscheinlich wird die Regierung das ein bisschen hochfahren von der Intensität, dass wir nicht nur eure Namen kontrollieren müssen, sondern auch euren Impfpass oder eure, äh, euren ja, Test, den ihr vorlegen werdet. Und dann hat sie hineingeschrieben, hey, wer kann da mithelfen? Und man sieht es ja, über 230, wahrscheinlich waren 100 schon von der Mimi selber, die jeden Tag reinguckt, da meldet sich gar niemand. Haben das gesehen und wie viele haben sich gemeldet? Ich durfte mal raten. So, und jetzt sehen wir vor der Entscheidung und Mimi und Peter kennen schon ein Stück weit meine Vorgehensweise, dass ich sage, nach 30 Jahren, ich habe so viel Lasten getragen, ich bin nicht mehr bereit, es zu tun. Weil letztendlich können wir das nicht entscheiden, das entscheidet ihr. Und wäre es nicht eine Blamage, wenn wir sonntags dort externe Kräfte also so hinstellen müssten und die ordentlich bezahlen? Weil man denkt immer, Türsteher das, ja, hey, geht man in Clubs, wo er wahrscheinlich nicht hingeht und fragt ihn mal, wie viel die verdienen, die lassen sich ordentlich bezahlen. Und wenn die hier hinstellen müssten, weil wir selber nicht auf die Reihe bekommen und wisst ihr, woran es liegt? Weil jeder von euch denkt, ihr behaut ein Steinchen. Die Impfpässchen. Aber es geht darum, dass du ein Torhüter, eine Torhüterin, das hat ja nichts mit Fußball bist, zu tun, am Haus des Herrn bist. Das war in der Bibel der begehrteste Bereich, wo man mitarbeiten durfte. Weißt du das? Ich bin ein Tor zum Haus des Herrn. Letztes Jahr noch war ein Mann hier, der im Urlaub war, in Korpental, der war im Gottesdienst und der hat wirklich gezittert vor Angst vor dieser ganzen Corona-Sache. Und der kam im Gottesdienst herein und damals war noch das Ticketsystem und der war so durcheinander, weil er einfach von dieser Angst getrieben war, setzt sich wohin. Und dann hat er mir nach dem Gottesdienst gesagt, da kam so eine Resolute, keine Ahnung, wer das war. Und er hat gesagt, Sie sitzen auf dem falschen Platz, setzen Sie sich dahin bitte. Und er hat gesagt, das hat mir so gut getan. Ach. Da ist jemand, der sich um mich sorgt. Und er sagt, in dem Moment war alle Angst weg. Und als die blonde Frau, ich vermute mal die Kerstin, nach vorne gegangen ist, das Wort ist sowas von in mich reingegangen. Ich war ruhig, ich habe nicht mehr gezittert. Hey Leute, wir behauen keine Steinchen, versteht ihr das? Sondern wir bauen einen Raum, dass Gott drin wohnen kann. Ich war letzten Sonntag in der Gemeinde. Und dort war eine Bekannte, die kenne ich schon seit über 50 Jahren. Ich habe gesagt, Mensch, dich sehe ich auch nie, wenn, wenn ich hier predige. Ich sage, ja, ich mache jetzt schon ein halbes Jahr ohne Unterbrechung Kids-Treff. Ich sage, Mensch, pass auf dich auf. Und ich gesagt, Micha, was wäre denn die Alternative, wenn mir niemand hilft? Da waren ein paar da, die haben dann Fußball gespielt, aber das möchte ich nicht. Dann haben die Kinder die Erinnerung, Corona hat niemand sich um mich gekümmert und wir haben Fußball gespielt. Ich möchte doch, dass sie beim Herrn bleiben, oder? Versteht ihr, sie hat nicht die Perspektive, dass sie Steinchen klopft, sondern sie sagt, ich möchte, dass jeden Sonntag mindestens ein Kind sich bekehrt und Jesus Christus in sein Herz einlädt. Das ist alles Ansichtssache, alles eine Sache der richtigen Sichtweise. Zweiter Punkt. Weißt du, dass du eine angemessene Herausforderung brauchst? Also eine angemessene. Ein Freund von mir, der war von seinem Beruf her völlig überarbeitet, erschöpft, müde. Man hat dann gesagt, Burnout hört sich besser an und wird bezahlt von der Krankenkasse. Der ging in eine Kur und hat gesagt, oh mal so richtig auspennen. Oh super. So bis halb elf jeden Tag. Ihr lacht schon. 7.10 Uhr, 7.15 Uhr. Und dann hat man zu ihm gesagt, Herr So und So, Sie brauchen eine ausreichende Bettruhe, was immer ausreichend ist, gell Besser. Ausreichende Bettruhe und eine angenehme, angemessene Herausforderung. Ich habe euch mein Schaubild, habe ich selber gemacht, mitgebracht, geklaut aus einem Psychologiebuch. Weißt du, wenn du permanent unterfordert bist, also der sogenannte gelbe Bereich, dass du dann zur Müdigkeit neigst. Also permanent dich selber unterforderst. Und dann kommt der, rote, äh, der grüne Bereich, eine angemessene Herausforderung. Und übrigens hat dasselbe Buch auch Jürgen Klinsmann beim Sommermärchen gehabt, weil er das so oft wie ein Mantra wiederholt hat, wir dürfen nicht nachlassen in der Spannung. Wir müssen die Spannung hochhalten und dann der Strich. Kurz vor der Überforderung hat er gesagt, am Sonntag schlagen wir brutal zu. Erinnert ihr euch noch? Da fahren wir ganz hoch und dann schlagen wir brutal zu. Also da ist die, anscheinend die höchste Leistungsfähigkeit. Und dann gibt es natürlich auch die Überforderung. Aber lass mich mal so sagen, wenn du in deinen geistlichen gaben dienst und mit einem klaren Verstand handelst, kannst du gar nicht in die Überforderung hineinkommen. Und ich möchte dir ein Beispiel mitgeben oder eine Aussage. Und dort heißt es, wenn wir in unseren geistlichen Gaben nicht dienen, werden wir geistlich müde. Wissen viele gar nicht. Weil sie segnen eben nicht nur die anderen, sondern sie stimulieren auch uns letzte Woche eine Unterhaltung mitbekommen. Unsere liebe Kerstin Wegen, die predigt heute Morgen in Althengstät. Und hat jemand gesagt, wünsch Kerstin, pass auf, du machst Sonntags hier so viel und dann noch so, und so. Und dann hat sie gönnen überlegt und hat gesagt, ja, mit Michael kann ich da schon offen drüber reden. Aber ehrlich, wenn ich im Gottesdienst beteiligt bin, bin ich viel fitter. Jetzt guckt ihr mich an, ihr solltet euch alle beteiligt sein im Gottesdienst. Das heißt, du fährst in den Gottesdienst und überlegst, wer predigt nochmal? Oh man, weiß ich überhaupt nicht. Ja, wo du mal mein Smartphone, guckst in der App nach. Es wäre vielleicht gut, du würdest schon ab Mittwoch beten für den oder die, die predigt. Und dann während du im Auto fährst, sagst, Herr, keine Ahnung. Und der Geist Gottes gibt dir ein paar Bibelstellen. Du sagst, Herr, ich weiß nicht für was oder gegen was er predigt, aber ich spreche das jetzt aus über ihm. Keine Ahnung, wer Worship leidet, aber ich bete aus über ihr. Und dann kommst du alert, nennt man das, in höchster Spannung in den Gottesdienst. Und du sagst, Herr, vielleicht gibt es heute eine Person, für die ich ein prophetisches Wort habe, auf die ich nachher zugehe. Und ich garantiere dir, du bist viel fitter im Gottesdienst, als wenn du einfach so hereinschlappst und sagst, mal gucken, was die Jungs heute halt wieder bieten. Warum? Weil du angespannt bist, positiv, angespannt. Und dann die Bibelstelle, die ich so liebe, die immer falsch interpretiert wird, wenn ein Glied leidet, leiden alle Glieder mit. Also meine liebe Frau, also sie das ist jetzt auch nicht prophetisch, sie hätte oder sie hätte jetzt gerade Kopfweh und wir würden alle sagen, oh, die Annette hat Kopfweh, jetzt leiden wir alle mit. Seitdem wie individualistisch, griechisch wir geprägt sind, dass wir uns herausnehmen, wenn jetzt einer leidet, Du müssen wir alle mitleiden. Auch, auch. Aber es bedeutet, dass wenn ein Bereich leidet, ein Glied, sei es der kids Kitztreffbereich, sei es der Check-in-Bereich, dann leiden letztendlich alle mit. Warum? Weil im schlimmsten Fall könnte Gottesdienst ausfallen nächsten Sonntag. Und jeder, der ein bisschen in der Körperspannung zu tun hat, weiß, dass meistens der Schmerz, wenn er hier entsteht, gar nicht hier ursächlich war, sondern in einem ganz anderen Bereich. Aber das Leid tritt meistens an einer anderen Stelle auf. Angemessene Herausforderungen. Und das Letzte, toxische oder heilsame Gedanken und Sprache. Von Kurzem kam. Eine Person auf mich zu und sagt, oh, unser Treffpunkt, da ist gerade ein Wurm drin, das wird immer beschwerlicher. Ich sage, was macht er denn? Ja, am Anfang zu so 10, 15 Minuten über Corona und, und dann über die Regierung und dann über die TL-Regierung. Und ich habe gesagt, keine Ahnung, wer das sein soll. Kennst du eine TL-Regierung? Und dann bädern wir noch ein bisschen. <lacht> da habe ich gesagt, Mensch, ihr braucht ganz, ganz dringend eine Entgiftungskur. Und dann sagte er, Mensch, das hast du jetzt aber direkt gesagt. Sage ich, ja, wie Paulus sagt, wenn jemand mündig handelt, sprechen man mündig miteinander. Der Korinther hat er öfters mal gesagt, ich muss wie kleine Kinder mit euch reden. Er braucht eine Entgiftungskur. War vor fünf Jahren eine christliche Ärztin, Psychologin, die auch dafür eine Auszeichnung bekam. Sie hat live nachgewiesen, toxische Gedanken, also die über Monate ausgesprochen wurden und dann auch den ganzen Tag lang, wie sie im Gehirn nachweisbar waren und das Gehirn vergiftet haben mit falschen Hormonen. Und sie konnte quasi hier nachweisen, auch wie sehr unsere Sprache einen Einfluss hat, unsere Gedanken auf die Schattierungen und Vorgänge im Gehirn. Paulus sagt, richtet eure Gedanken. Auf das, was wahrhaftig, was ehrbar, was gerecht, was rein, was liebenswert, was einen guten Ruf hat, sei es eine Tugend, schönes Wort, und sei es ein Lob. Wow. Gute Nachricht bringt noch, richtet eure Gedanken bei euren Mitmenschen. Fangen wir mal an, über vielleicht die Person, sei es die Regierung, wenn du mal über sie sprichst in der anderen Art und Weise und alle diese, ich glaube acht oder neun, zehn Begriffe anwenden, da brauchst du ein Wäldchen. Aber es entgiftet dein Gehirn. Weißt du, geistliche Müdigkeit ist nicht ganz ohne. Also wo ich versucht habe, vielleicht auch ein schwieriges Thema, ein bisschen spaßig so, aber geistliche Müdigkeit ist echt bescheiden. Warum? Weil wenn wir geistlich müde werden, werden wir angreifbar. Ihr müsst nachlesen im Kontext von den letzten Tagen, von Verführung, Offenbarung. Wie oft, ihr könnt es ja in einem Bibelprogramm tun, müde oder wach vorkommt. Seid wach, seid wachsam. Ihr dürft nicht einschlafen, ihr dürft nicht nachlassen, ihr dürft nicht lau werden. Warum? Weil wenn geistliche Müdigkeit kommt, bin ich... Offen auch für die Attackierungen des Teufels, weil ich es gar nicht merke, wie er letztendlich an mir rumknabbert. Und ich möchte dich einfach bitten, dass du dich selber nochmal ein Stück weit überprüfst heute Morgen. Hast du die richtige Sichtweise, also die richtige Ansichtssache? Klopfst du Steinchen oder bist du mit uns dabei ein Haus zu bauen, in dem Gott wohnen kann? Wenn du noch Steinchen klopfst, dann leg das nachher ab. Du kannst es gerne auch am Ministry-Team tun. Hast du eine angemessene Herausforderung? Also erlebst du das immer wieder, dass wenn du deine geistlichen Gaben einsetzt, dass du selbst dabei gesegnet wirst und es sich selbst auferbaut? Und sind deine Gedanken, deine Sprache toxisch? Oder hast du diese heilsame Wirkung des Heiligen Geistes Weißt du, ich habe in den letzten 10, 15 Jahren viel gelernt, weil ich früher immer dachte, die Leute müssten mir Rechenschaft geben. Bis ich mal geschnallt habe, keiner von euch ist mir Rechenschaft schuldig. Das entspannt euch, aber mich noch viel mehr. Warum? Es gibt nur eine Person, vor der wir rechenschaftspflichtig sind, oder? Und das ist Gott. Und wenn der Heilige Geist heute Morgen gezupft hat oder was immer er bei dir tut, es ist deine Sache zu reagieren. Ich kann dir nur sagen, die Wahrheit würde ich frei machen. Das ist unser Job, die Wahrheit zu verkündigen. Alles andere macht eh der Heilige Geist. Letzter Bibelfers. Es heißt hier: die auf den Herrn harren, kriegen neue Kraft. Dass sie auffahren mit Flügeln wie Adler, dass sie laufen und nicht matt werden, dass sie wandeln und nicht müde werden. Und wie oft. Auch in irgendwelchen Grußkarten oder so habe ich das schon gehört, den letzten Teil. oh, Das ist so toll, dass wir nicht matt werden, nicht müde. Aber die entscheidende Aussage ist am Anfang, die auf den Herrn Harren. Harren ist ein ganz starkes Wort, das bedeutet, dass ich länger was betrachte, und dass ich es anschaue, dass ich auch nicht unangenehmen Fragen, die er, der Herr hat zu meinem Leben, dass ich denen nicht ausweiche, sondern dass ich mich betrachte im Licht des Herrn und sage, Herr, während ich auf dich harre und du zu mir sprichst, wirst du mir auch helfen, dass wir Dinge ablegen können, dass ich Dinge ablegen kann, die mich letztendlich müde machen. Jesus hat nur ein Interesse, dass er uns helfen möchte, dass wir geistlich so fit wie möglich bleiben, dass wir widerstandsfähig bleiben in der Zeit, in der wir leben.